1: Jó napot kívánok! Milyen rendszerben élünk? Olyan sokan próbálták megfogalmazni az elmúlt 4-5-6-7, akár 8 évben a magyar értelmiségi soraiból, hogy hogyan kell definiálni azt a rendszert, amit Orbán kiépített, de ma és az utóbbi időben sokkal nagyobb kérdés, és fontosabb kérdésé vált az, hogy akár milyen ez a rendszer, hogyan lehetne ebből egyszer kimászni, vagy ha ennek vége lesz, mi marad hátra, és abból vajon mi nőhetne ki. Az egyik legfrissebb vita a válasz online pont.hu oldalon alakult ki, ahol Lányi András és Nemezoltán váltott gondolatot erről, erről is, és hát persze sok minden másról. Azt írja Lányi András, hogy ez a rendszer, amit Orbán képített, tulajdonképpen egy egyidei függőség az európai multiktól, uniós pénzforrásoktól egyfelől, másfelől viszont a keleti despotikus rendszerektől az orosz energiaforrásoktól is egyaránt függ, és erre sokan mondják azt, hogy ez egy hibrid rendszer. Mi lett volna ennél jobb, vagy mi lehetett volna ennél jobb, vagy mi lehet más igazságosabb, átláthatóbb és demokratikus rendszert építeni ilyen hagyományokra. Itt kezdjük majd a beszélgetést
0: más részről
1: az
2: első vendég
1: Lányi András Író szerbusz. Majdnem, hogy folytatjuk, amit nem tudom hány hónappal ezelőtt elkezdtük. Én azt hiszem, te egy harmadik útról is beszélsz, írsz ebben az írásban. Ez ugye nem az a harmadik út, mint a Tony Blair féle, meg egyebek, hanem a három lehetőség közül az egyik, amit te úgy látsz, hogy ennek az országnak be lehetne járnia. Mi az? Lehet ez definiálni röviden?
2: Többféleképpen is ez a harmadik út lényegében azt jelenti, inkább egy elutasítását jelenti azoknak a hamis alternatíváknak. Tehát nem valahol a mostani jobboldal és a az állítólagos baloldal között, nem a keleti orientáció és a nyugati orientáció között valahol középen, hanem hogy egyáltalán nem így kellene a kérdéseket föltenni, lehetne új témákkal, új, új cselekvési programokkal túllépni ezeken a, vitá- ezeken a nagyon medővitákon. tehát mm-hmm, az, hogy a program programszó maga már azt
1: jelenti, ugye vannak kormánypárt, vannak ellenzéki pártok, mindenkinek van valamiféle programja, ezeket összeütközteti, akkor választó nézi, hogy ezek jók, vagy tetszik neki, vagy nem tetszik, és ezen felül ezt meddőnek tartod?
2: látod, már is azonosítottad a programokat a pártokkal. Igen, 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 ez egy Én automatizmus. Nem, 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 a, nem a pártok programjáról beszélek, erről még valószínűleg ma szó kerül, hogy miért nem arról, de általában úgy gondolom, mit kezdjünk magunkkal, mit kezdjünk az erőforrásainkkal, hogyan tájékozódjunk a világban. Ezek a programok, ezek nem a politika színpadán fogalmazódnak meg, ott legfeljebb deklamálják őket, hanem van egy politikai nyilvánosság, a nyilvánosan okoskodó emberek, akiket értelmességnek szoktunk beszélni, akiknek a körében felmerülnek mindenfajta jó és rossz ötletek, ezen hevesen vitatkoznak, és ebből leszűrődik valami, amit nem az az első dolguk, hogy a politikának tolmácsoljanak, hanem ugye közvéleményt meggyőzik valamiről, bemutassanak új lehetőségeket, ameddig ez nem.
1: Na jó, de amikor mindezek a problémák, ezek legyenek ökológiaiak, vagy akármi, a, a, a pártoknak az asztalára kerülnek, akkor ezek a pártok általában egyszerűsítik, hogy a nép számára a saját akaratukat, szándékukat megfordít, és fekete-fehérrel lefordítják a dolgot. Helyes. Van ellenség, és vagyunk mi, hogy, hogy aktuális szembeállítást mondja ami a Fidesz alapvető kommunikációja a politikában, és akkor ezzel a tömegek mind meg is elégszenek. Akinek a fekete tetszik, az feketén látja, aki fehér, az fehéren látja, aztán ő jól össze lehet veszni, és nem történik
2: semmi. Igen. E-e-evvel csak az a baj, ez egy nagyon formális okoskodás. Valójában én azt állítom, hogy Magyarországon a rendszerváltozás óta nem történt valamilyen végzetes fordulat, ami egy jól indult történetet egy ilyen szörnyű véghez közelíti, hanem a NER uralkodása alatt csupán kiteljesedtek, és következetesebben valósultak meg azok az eleve létező tendenciák, amelyek az 1989 utáni magyarországi politikai berendezkedés jellemzik. Elsősorban az, hogy az egész történet, az elit csoportok között zajlik, és a közvéleménynek ebben meglehetősen kevés szerepe volt maga, tehát a rendszerváltozás rendszerét az ország nem érezte a sajátjának, nézte tovább a tévéműsorokat, drukolt az egyiknek, drukolt a másiknak, elégedetlen, ki, ki, kikérte magának azt a sajnálatos tényt, hogy a rendszerváltozás után ugye az ország sorsa nem ment jobban, bizonyos okokból, amik az előző rendszerre vezethetők vissza, rosszabbul ment egy darabig, kikérte magának a jobb kikérte kormány kikérte magának a baloldali kormányon, mint egy, egy, egy néző, aki követeli, hogy szórakoztassák, de felelősséget nem érzett ezért rendszerért, és igaza volt, nem érezte a magáinak. Ez az elsőben is döntő változás, nem most, szűnt, nem most rekesztette ki a népet, a, ner, a politikából a tömeges agymosással választási törvényel. Maga a
1: kirekesztődött, Tehát elitek rendszerváltása zajlott, ezt Igen. sokszor definiálták. Csak persze. tudod, arra gondolok, András, hogy ezek a volt szovjet tömbe tartozó országok valamilyen módon a határokat nem ismerő titkos mémek hatására, vagy nem tudom miért, de azonos utat jár minden ország megjárta a maga szélsőjobboldalát, oldalát Mecsiártól, Babison keresztül Kaczyńskiig, a románoknál szintén most Magyarországon is Vergődnek ebben a jobbról balra, aztán már a jobb, meg a bal el is veszíti a jelentőségét, és szép lassan az erő hatalmi viszonyok szerint lehet definiálni, hogy melyik markánsabb és melyik agresszívebb hatalom, melyik akar jobban kiterjeszkedni, melyik kevésbé. Minőségi változás
2: nincs. Miért? Mert ezekben az országban nem volt polgárosodás, nem voltak demokratikus hagyományok, nagyon szegényesek voltak a demokratikus hagyományok. Tehát a lengyeleknél
1: ott volt 80 óta a szolidaritás, mint az
2: európai forradalmi változások egyik legnagyszerűbbje.
1: És még sincs, micsoda hallgatott? Milliók, tízmillió ember tartozott a szolidaritás mozgalomba. Hát mi ez, ha nem egy szocializációs része annak a fejlődésnek, hogy akkor szabadságot akarunk, demokráciát akarunk. Elég volt a diktatúrában, és a tessék itt van Kacsiszki.
2: Azért a lengyel politikai helyzet valószínűleg több fokkal kedvezőbb a magyarnál. Tehát vannak közös vonásai ennek a polgárosodás nélkül a kommunizmus, ön, tehát rendszerek áldozatául esett rendszereknek, vannak közös vonásai, igen, ezenből a magyarnak az a sajátossága, hogy mi nem csak azt tanultak, tehát nem csak hozzászoktattak bennünket a hazugsághoz és egy szegényes berendezkedéshez, hanem a Kádár rendszerben még azt is megtanultuk, hogy azért ezen belül, hogyha nem nagyon ugrálunk, akkor megtaláljuk a magunk számítását egyénileg és a kollektív tiltakozásnak nincs értelme, nincs lehetős, az Ez meg... most
1: is így van, csak egy szűkebb kör találja meg a számítását, Na. és egy jelentős tömeg ki van mert a NER nagyon ügyesen ketté osztotta a magyar társadalmat. A kádári hagyomány él tovább a NER elitjében, és a NER által kedvezményes helyzetbe
2: hozott társadalmi csoportokban, a többiek meg nem számítanak. A többiek pedig nem látnak alternatívát maga, maguk Igen. előtt, mert ö, ö, rendszerint azt magyarázzák nekik a politikai nyilvánosság hogy van egy másik oldal, ezen a másik oldalon lényegében azokat találja, akik a kdr rendszerről a békésen átmentett rendszerváltozás rendszerének a haszonélvezői voltak, ezekből köszöni szépen nem kér, hiszen a, ma is az ellenzék vezető ereje, a, a Gyurcsányházas pár, akik ennek a folytonosságnak a megtestesítői az apró villában. És akkor azt mondja, köszi, ezt már próbáltuk uh-huh. szocialista akkor formában. Már jobb ez. Próbáltuk kapitalista formában. Nem biztos, hogy ez a jobb, de akkor minek ugráljak. Uh-huh. Tehát ezt Ez nagyon ha reális. Ha az urak eldöntötték a fejük fölött, és most ez van, akkor most ez van, ezt ugyanúgy ki tudjuk szolgálni. Itt is megtaláljuk a számításunkat, hiszen csak szépen be kell állni a sorba. Hazudni megtanultunk. Az, hogy szegényebbek vagyunk mint, bár, mint bárki Európában. Ezt megszoktuk, meg bebeszélik nekünk, hogy a másik magyar mennyivel jobban él, mint mi, ez tény, akkor biztos mi vagyunk a hülyék, csak nem ügyeskedünk eléggé, hiszen állandóan azt látjuk, hogy nagyon sok hirtelen nagyon meggazdagodott, vagy hirtelen nagyon kicsit meggazdagodott embert látunk magunk előtt, akkor fiacskám, ne politizáljál, hanem ügyeskedjél, hogy te is jól járjál. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy hat ránk magyarokra,
1: trianon után, meg még inkább, de már takán a kiegyezéstől követően, hogy nem vagyunk domináns nép Európában abból a szempontból, hogy fejlődési irányokat határozzunk, meg kitaláljunk, példát mutassunk, kardoskodjunk olyan nemes célok érdekében, hogy hogy például kevesebb energiát fogyasszunk el, és vigyázzunk a környezetünkre. Nem számít, hogy mit csinál Magyarország túl pici gazdaságilag, és és politikai hatását tekintve is ahhoz, hogy átérezzük a nagy ügyeket, szeretünk a mi kis
2: praktikus ügyeinkbe belerakadni. Nem. A széles európai közmegegyezés szerint Magyarország 1956-ban például példát mutatott a világnak, és, és rengetegen hivatkoztak a magyar példára nyugaton, és hangosan nem hivatkoztak, de rengetegen gondoltak tisztelettel ránk. Nem vélet, ennek az 956-os erkölcsi reputációnak, el is mondják magukról, el is mondják. Nagyjából ugyanott tartanak. Vagy de, majdnem. Ez a mániát, hogy a lengyelek ugyanott tartanak, ahol mi, sok szempontból nem, nem ugyanott Sok tartanak. szempontból nem erősebb amerikai
1: kapcsolataik vannak, erős orosz ellenesség történelmi hagyományait tekintve nagyon keményen, erősebb az ellenzék és, és sokkal-sokkal gyakorlatilasabb politikát folytat, sőt esélyes is a hamarosan a következő választásokon, hát és az egy érdekes fordulat lehet, de ők is ugyanabban totyognak, van új cél, van új, vergődnek az új kapitalizmus és a a régi de despotikus vezetés között.
2: Maradjunk a magyar helyzetnél. Jó, maradjunk a lehetséges. A a, a, lehetséges. Ismeren, a Más részről. A második vendég. Nem ez
1: voltán publicist, akinek a válaszából egy érdekes gondolatot fog kiemelni, hogy lehetséges-e visszatérni a liberális demokráciához. Vagy az előző beszélgetés részt, amit Lányi adással folytatta, az bizonyít, hogy valami egész másban kéne végre gondolkodnunk, mint amiben eddig.
0: A, az én publicisztikám az egy arról szólt, hogy az volt egy központi gondolat benne, hogy én három lehetséges utat vagy forgatókönyvet vázoltam föl. Az egyik az az, hogy visszatérünk a liberális demokráciához. A másik az az, hogy marad ez a rendszer legfeljebb változó kulisszákkal. A harmadik meg, hogy egy olyanba keveredünk bele, amiből lehet egy jó párat látni. Kelet-Közép-Európában, hol több oligarha csoport van, és ők egymással túlságodva valamilyen módon birtokolják a hatalmat, az egyik az ügyészség, a másikébe az alkotmánybíróság, és akkor így ezzel el. Magyarul a
1: kialakult oligarha rendszerek, amelyek ugye a politikai hatalommat átváltották gazdasági hatalomra, ezek meg is határozzák a társadalmi és állami működést a továbbiakban. Hát
0: erre lehet látni példát, mondjuk uh, Ukrajnában, legalábbis a háború előtti Ukrajnában, ugye Igen. volt ilyen rendszer, hogy több oligarha csoport küzdött egymással. Részben ez történik Romániában, Moldovában is uh, részben ez történik, tehát erre lehet látni példákat, ez egy út. Ugye? Vagy, vagy az egyik lehetségesnek látszó út. Na most, és természetesen ugye a kívánatos három közül az én szerintem legalábbis a liberális demokrácia. Van rendben. annak még esélye, hogy a
1: liberális demokrácia legalábbis a mi értelmezésünkben, ahogy mi rendszerváltó értelmiségek gondolkodtunk, megvalósuljon egy ennyire átrendeződött világban.
2: Először a visszatérés szóra kérdeznék rá, mikor volt Magyarországon liberális demokrácia könyörgön? Tehát visszatérni a nincs mihoz. Hogy ez a vágyunk, hogy én, én így értettem, nyilvánvalóan. Én ja, értem, hogy ez, ez három lehetséges program, mert a másik kettő realitás. Ez nekem úgy tűnt az a felvetése, mint azok a pályázatok, ahol ki kell írni egy pályázatot, ezért meg két elfogadhatatlan ajánlatot is beszerzek, hogy végül az nyerjen, akit, akit nyerésre ki akartam hozni. Szóval szép dolog ez a liberális demokrácia, Szerintem a lehető legjobb válasz a 19. században felmerült kérdésekre, most a 21. században élünk. Mi, az, mi, mi a különbség?
1: Hát már görög, görögökni abban lehetett volna hagyni, nem? Tehát miért, 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 ha egyetemes értékekről beszélünk, ennyire megkérdőjelezett, hogy, hogy ezek a doktrinák teljesen irrealissá váltak a mai napra?
2: Nem, hanem különböző korokban és különböző földrészeken mást és mást jelent mondjuk a liberális demokrácia, ezért én nem ezek az álvont fogalmakkal vacakolnék megint, hogy liberális meg demokrácia. Mind a kettő mellett és, és, és ellen felhozott érvekkel tele vannak a könyvtárak, mind a kettőre ismerünk, vagy a kettő együttesére, tehát a liberális demokráciának ismerjük a pozitív, többé-kevésbé sikeres példáit, és ismerjük a kudarcait. A kudarcok bennünket sajnos ez közelebbről érint, a kudarcok arról győznek meg, hogy ez nem valamilyen elvont a hatalomgyakorlásnak, vagy a tulajdon megosztásnak valamilyen elvont formája, hogy legyen piac, ne legyen piac, legyen parlamenti demokrácia, nem inkább közvetlen demokrácia legyen, Ezek de szép kérdések, a valóság meg az, hogy ahol nem alakult ki egy olyan polgárosult civil társadalom, ahol nincsenek meg azok a helyi közösségek, munkai közösségek, szolidaritás, mint, mint természetes, bevett társadalmi gyakorlat, ahogyan ez Kelet-Európa keleti felén sajnos hiányzik. Ott ezek a nemes elvek nem, nem működnek, nem a kívánt eredményre vezetnek, hiszen ezeket a szabályokat, törvényeket, ezeket hiánytalanul bevezettük 1990-ben, és aztán nézd meg, hogy mi lett belőle.
1: A kérdés az, hogy pótolható e mindaz, amit a polgári fejlődés adott a liberalizmus és a demokrácia számára, vagy nem pótolható, és akkor marad az a katyvasz, ami nem, nem ez voltán leírása sokkal reálisabb, hogy oligarchák, a kialakult különböző megosztott hatalmi csoportok egymás között osztják fel az országot,
0: Nem. Én 3 plusz 2 olyan társadalmi a és értékváltozásnak a szükségességéről írtam, ami szerintem szükséges lenne ahhoz, hogy eljuthassunk oda, hogy kialakulhasson és stabilizálódhasson egy liberális demokrácia. Ugye a rendszerváltás idején az történt, hogy ültünk a Warburg hátsó ülésén, ettük a téli fagyit, és az be esett a demokrácia. Ugye nem tetszettünk forradalmat csinálni. És hát ennek ugye az lett a következménye, hogy ez ki is esett a kezünkből elég gyorsan, mert senkinek nem volt se érdeke, az, hogy ezt megtartsa sen nem érdekelte, nem vállalt érte felelősséget, ugye részben ezeket már elmondta az az adásnak az erőző részében. Na most ahhoz, Öntudatos, tehát szükség van arra, hogy a társadalomban legyen öntudat, és én ennek az öntudatnak az alapelemeiről írtam. Ugye egyrészt, mint mindennek az alapja az, hogy az emberi méltóságnak az egyenlő mértékű elismerése. Ennek kellene megjelennie. Tehát, hogy az, hogy egy menekült Ukrajnából jön, vagy Szíriából jön, ez ne számítson, annak az, egyenlő, annak az emberi méltósága legyen egyenlő a tiéddel, szerkesztő úréval, vagy az enyémvel. Ez egy szép vágy, de hát ez nincs. nincs. Értem, de ugye ebbe az irányba, tehát hogy minél távolabb vagyunk ettől az iránytól, annál távolabb vagyunk attól, hogy liberális demokrácia legyen. És minél közelebb sikerül hozzá kerülni, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy egyszer majd valamikor stabilizálni de tudjuk a liberális az, demokráciát. A liberális
1: demokrácia célja céle még most. A világ mely részén ez a meghatározó, ez a vezérlő gondolat, az idevaló visszatérés vagy az idevaló elérés?
2: Na nem, a, a, a világnak egy jó körülírható részén a, plura, a politikai pluralizmus az, az egy bevett gyakorlat, és éppen azért ki, kiölhetetlen, ki, ez, ez egy visszafordíthatatlan folyamat. Tehát az Atlanti-óceán két oldalán, és ahova még ez a hír eljutott, az emberi jogokról, meg a demokráciáról, ott ez kiölhetetlen, mert kifejlődött az idők során egy olyan, mentalitás a társadalomban, ami bizonyos dolgokat természetes jogának érez, és, nem, és észreveszi, hogyha ettől megfosztják. Európa keleti felén észre se veszi, hogyha megfosztják ezektől a jogoktól, hiszen ezeket bár többször, Értesítették róla, hogy ő ilyen jogokkal rendelkezik, de soha nem tapasztalta, hogy nem hiányzik. Úgyhogy nekem biztosan tetszik, na- nagyrészt tetszik a zoli a kívánságlistája, de ne harag, ugye ez csak egy kívánságlista. Most szerint engem jobban foglalkoztat az, hogy hol kezdjünk hozzá ennek a megvalósításához, és akkor ilyen mániákusan azt ismételgetem, hogy csak a civil társadalom megszervezése, önszerveződése lehet a kindlópont, és akkor a drága jöttelműségek itt az elefántcsontoranyban jelentem, hogy ez javában zajlik ebben a szerencsétlen országban most éppen egy évek óta tartó tiltakozási folyamat, a iskola rendszer képtelen züllése által kiváltott tiltakozási folyamat, radikalizálódik, és azt látjuk, hogy a legengedelmesebb, a legkevésbé ellenálló, szükségképpen rendpárti társadalmi csoport, ugye a tanár mindig rendpárti, mert neki rendet kell tartani az osztályban. Tehát ez a szerény, alulfizetett, megalázott, kontraszelektált, és ráadásul rendpárti tanártársadalom az, ami már fölemeli a fejét, mert olyan meg, megalázó, kétségbejtő helyzetbe jutott, amikor nem törtet mást, és ez még nem meglepő, ez megszokott történni, akinek a lábára lépnek, az felszissen. De most az a szokatlan dolog történt, hogy a gyerekek akik általában nem rajonganak a tanáraikért, de főleg az iskoláért nem rajonganak, hogy diákmozgalmak indultak a tanárok védelmében. Azt történt, hogy voltak szülőcsoportok, akik azt mondták, hogy ki akarjátok rúgni a tanárunkat, nem engedjük, összedobjuk a fizetését, és akkor is ő fog tanítani, mert azt akarjuk, hogy jó tanárok tanítsák a gyerekeinket. Mi ez, ha nem egy civil mozgalom? Hol a picsába van az értelmiségi szolidaritás? Ö- ez
1: ír erről, és azt mondja, azt írja, de ne én ismételjem, hogy az értelműség közök szempontjából vannak biztató fejlemények. Ugyanezt, mint amit Lányi András mondott, te is úgy látod, hogy lassan-lassan azok az emberek, akik eddig csak elviselték, ma inkább alakítani akarják a közéletet?
0: Hát van egy része az embereknek, aki ma már mondjuk sokkal okosabb, mint 2010-ben volt. Tehát a 2010-es évek elején, amikor ez a rendszer elindult, akkor sokkal kevésbé voltak tudatosak az emberek, úgy általánosságban véve is, azzal kapcsolatban, hogy mi ennek a rendszernek a természete, hogyan épül ez föl, mi okozza a problémát. Az én visszemlékezésem szerint mondjuk 8 évvel ezelőtt arról, hogy a szolidaritás milyen fontos lenne, arról kevés szó esett. Ma már azért esik róla szó. Gyakorlatban sajnos még kevésbé látjuk megvalósulni, egyelőre nem topzódnak az ételfutárok a tanártüntetéseken, meg az orvosok se, csak a sajátjukon, de már ugye akkor legalább ott tartunk, hogy akkor beszélünk erről. Tehát én ebből a szempontból inkább vagyok optimista, mint pessimista. Uh-huh. De ez, de, ez
1: még mindig csak protest. Ez még mindig csak válasz ennek a rendszernek az arroganciájára, a diktatórikus politikájára, de nem körvonalazódik egy olyan kép, hogy milyen lenne, ennek a rendszernek a v- út végén milyen társadalmat akarunk, hol szeretnénk élni, milyenben mennyire akarunk önrendelkező társadalmat, ahol ne felülről mondják meg, hogy mit csináljon az iskolai gazgató, stb. Tehát ez még nem látszik.
2: Péter, de hogy, nem, hogy ne akarnánk, nem, nem, nem ez a probléma, hogy az elvícélokban ne értenénk egyet, az odavezető úton viszont a fél úton úgy összeveszünk, hogy többi szó se, szóba se állunk egymással. Akkor mondjuk előszintén, hogy mi történt 2010 után, miért volt olyan nagy az országban? Azért, mert az értelmiség egyik fele odáig falazott annak a rendszernek amely addigra végképp összeomlott, és ezért közben kiábrándult belőle, nagyon jól tudom, és ezért duzogva, de hát behúzta fülét farkát, hiszen az, amit ők odáig védtek, az védhetetlennek bizonyult, ez legkésőbb 2006-ban kiderült. Az értelmiség másik fele pedig azt mondta, hogy hát nem tudom, mi lesz ebből, esetleg nem voltak tele illúziókkal, hogy az Orbán és a Fidesz megváltja az országot, és megoldja a problémáinkat, de hogy annál csak jobb lehet, ami odáig volt, ezt egy darabig komolyan hitték. És most mit hisznek? És most mit hisznek? Az egy másik kérdés. Mert hogy ha ez egyszer így volt, akkor,
1: akkor valószínűleg ma is úgy gondolják, hogy azt ne.
2: Nem. Miután ez a két, tehát az nem mint az értelmiség ilyen egyszerűen két táborba volna sorolható, de most engedjétek meg nekem ezt a leegyszerűsítést. Tehát miután történt, ami történt, ma azt tapasztalom, erre ez a Válaszonline vita egy újabb tanulság volt, hogy a úgynevezett jobb és baloldaliszva az akármilyen, de nem akármilyen magyar értelmiség versenyt magyarázza azt, hogy miért nem lehet semmit tenni. Azt, hogy miért legyőzhetetlen az Orbán rendszer, miért javíthatatlan a nép, meg vannak sértődve a népre, meg vannak sértődve a rendszere, csak az nem jut eszébe a nyilvánosan okoskodó drága kollégáimnak, hogy esetleg a hibát azt saját magukban, vagyis az értelmiségben is meg kellene találni. Csak ez az
1: értelmiség nagyon sokféle. Tehát mi, mi mindketten írtok arról, hogy vannak biztató mozgások a pedagógusok és egyéb szakmák körében. Vásárhelyi Mária arról írt nagyon erős publicisztikát, hogy mekkora felelőssége van a vezető értelmiségnek abban, hogy ez a rendszer így be tudott épülni. Mekkora felelőssége van az egyetemi vezetőknek abban, hogy mit csinált a felsőoktatással ez a rendszer. Hol állt ellen annak a magánosításnak nevezett ocsmányságnak, amit a magyar felsőoktatással csináltat Hol állt ellen bármely szakma, amikor kihúzták a kutatóintézetet alóluk, kihúzták az önrendelkezési lehetőséget, amikor kamarát vagy felszámoltak, vagy a kamarát semmisítették. ki kiszólt ez ellen, ki mondta azt, hogy na akkor most elég, most leállunk. Hol van egy taxis blokkád, amikor azt mondták az emberek 1990-ben, hogy na most elég ebből a hazudozásból, és 18 kamion megbénította Magyarország közlekedését, és részben térdekényszerített egy kormány. Hol van ilyen Aktivitás. És ilyen szándék. Mert ezek a viták, ezek nagyon jó, mi is itt ülünk, és nagyon jól elvitázunk, aztán akció semmit, egyéb mozgósítás semmi, szolidaritás
0: semmi. Én azt gondolom, hogy ezeket a vitákat már nem itt ebbe a stúdióba vívják. Aha. Tehát vannak olyanok, hát például vannak olyan YouTube csatornák, meg vannak olyan független véleményformálók, akik sok százezernyi emberhez szólnak naponta. Nem szokták őket értelmiségének tekinteni, ugye gyakran nem is olyan módon nyilvánulnak meg, ahogy a klasszikus értelemben egy 80-as, 90-es években megnyilvánult egy értelmiségi, vagy ahogyan most mit tesszük ebbe a stúdióba, de közéletről beszélnek, naponta százezer emberhez, vagy akár még többhöz, és hatnak. De ezek, ezek partalanok, ezek a
1: dolgok és intézmény nélküliek hát ez véleményem szabadságnak tekinthető a digitális fórumokon, ami nagyon jó, de ezek nem kanonizálódnak.
2: Itt van egy csomó illúzió sajnos a, a milyen a szociális médiával kapcsolatban, amire én a cikkemben utoltam is arra, hogy nem Terminálókat kéne összekötni, hanem embereket. Szóval bármennyire gazdag, tartalomban gazdag és saftos ez a, és demokratikus valamilyen értelemben ez a párbeszéd, valójában két nagy baj van vele. Az egyik az, mind a kettő abból adódik, hogy egy kezelhetetlen, áttekinthetetlen információ tömegzúdul az emberekre, akiknek továbbra is csak egy pár órájuk van naponta arra, hogy ebbe esetleg bekapcsolódjanak, ezért önvédelemből már mindenki kiszűri a számára fontos csatornákat, és mindenki a maga, hát egy közismert a buborék jelenség, ez ugye ma, ma már tankönyvi téma, tehát a végül mindenki ugyanazokat a véleményeket hallgatja, amelyek állandóan őt magát igazolják. Hogyha egyszer belehallgatsz, belenézel, én úgy évente egyszer szoktam, azokba a kommentekbe, amik mondjuk egy-egy megnyilatkozásunkat kísérik, és a, a, a legkisebb a szenynek és a gyalázkodásnak az áradata, de hogy milyen magabiztos ismételgetnek, szajkóznak olyan érveket, amelyeknek rögtön tudom, hogy milyen kommunikációs központokból érkeznek az információk. Valaki azt mondta, egy médiatudós, hogy az egész szociális médiában nem történik más, mint egy önkéntesen társadalmi munkában újra feldolgozzuk azokat az érveket és híreket, amelyeket továbbra is a nagy, politikai vagy üzleti alapon működő hírközpontok, információs központok sugároznak.
0: Zoli, ez szerinted? Hát én szerintem ez nem így van. Tehát nem az a lényeg, hogy a komment szekcióban mit mondanak, mert a komment szekcióban ott mondanak prücsköd, bagarat, mindenféle felelősség nélkül. Annak különösebb jelentősége nincs. Hanem inkább ugye annak van talán jelentősége, hogy ki az, aki rendszeresen emberek százezreit képes megszólítani visszatérő módon. Tehát, hogy meghallgatják egyszer, aztán megint visszamennek hozzá, megint meghallgatják, és így tovább. És én, én igazából tehát ebből a szempontból tartom ezt lényegesnek, hogy az inkább véleményformáló, aki meg tud szólítani mondjuk százezer embert, mint az, akinek van nem tudom én milyen magas végzettsége, gyakran látogatja az operát és értelmiségének gondolja magát. Persze. Ezzel együtt ugye annak is van jelentősége, hogy mondjuk valaki, nem tudom, megír egy ilyen cikket, amit mi megírunk, ö, én is tudok olyanról konkrétan, aki egyébként nagyon sok emberhez szól, és olvassa, amit én írok. Mm. És akkor lehet, hogy mondjuk valamilyen módon hatással van rá, de azt is olvassák sokan, amit az András ír, és az is van valamilyen módon hatással. Tehát ezek a mémek, ezek az embereknek ugye a mém szó eredeti jelentésébe ugye az agyak között közlekednek, és ez a közlekedés, ez megtörténik szándékolatlanul is.
2: Ugye, egy szavam se lenne ezzel hogyha a tapasztalat téged igazolna, de hogyha ilyen hatalmas tömegekethez jutnak el ezek a csodálatos influencerek, akkor vajon miért van az, hogy, mint megbeszéltük, a Szolidaritás hiányzik, a társadalom önszerveződése egy gyerekcipőben jár, vagy mezitláb, akkor úgy látszik, hogy hatástalan. És hát bizony, mert mindaz, amit a szociális médiában zajlik, az valami titokzatos módon önkiultó hatású, és ezt röviden nem is akarom elintézni, mert ez egy hosszú és bonyolult folyamat. Döbbenetesen nem hatékony ez a, a szociális médiában zajló anarchikus kommunikáció. Nem azért, mert okosabban, vagy butában, választékosabban, vagy közönségesebben fejezik magukat. Valamilyen más a kommunikációs rendszer működés módjából adódik az, amiért mi ugyanolyan hatástalanok vagyunk, mint az influencerek. Másképpen vagyunk hatástalanok, de egyikből sem látszik az, hogy motorjává válna a társadalom önszerveződésének, a civil szolidaritásnak.
0: András, hányan olvasták a beszélőt annak idején?
2: Na, ez egy nagyon jó példa, igen. Pár százan. Tehát én azt
0: gondolom, hogy ugye azt akkor elolvasták pár százan. Hányan voltak a dunakörtüntetésén? Most, bocsánat, hogy olyanokat kérdezek, amígy személyesen is neked Igen. belevág. Ott, ott hányan voltak. Ott már úgy tudom, hogy talán százezres nagyságrend volt a dunakörtüntetésen. Jó volt, hol, nem. És ugye azok akkor nem a nagymarosi kulipintyó tulajdonosok egyesülete voltak, aki azért aggódott, mert a háza elépítenek, építenek, hanem az egy általánosabban lett közösségi aktivitás volt. Tehát én azt gondolom, hogy nem. Ja, és ugye hát a Kádár rendszer sem úgy bukott meg, meg egyetlen rendszer sem úgy bukott meg, hogy valaki ezt kitalálta, 8 pontba belefoglalta, majd 1-8-ig végrehajtotta ezeket a dolgokat. Ugye mondjuk amikor 1982 volt, ugye amikor a Lérstük Mária cikket írtad, akkor miközben te írtad a cikket, akkor a, a Bajár Gáborék a Graphisoftnál már írták az első szoftvert néhány kilométerre onnan. A CPG zenekar már ült a korláton Szegeden a Marks téri buszállomáson. Aztán a, nem tudom, Korna János már megírta a hiányt, és már a hiány hiányáról írtak az élet és irodalomban, mert elfogyott a boltból, mert azt ugye annyian olvasták. Ö- hálvégét már három éve lehetett olvasni. És akkor mellé se még mondani? a beszélőt. De akkor 82-ben senki nem gondolta, hogy ez egyébként össze fog állni, és erről úgy fogunk beszélni majd tíz év múlva, hogy hát ezek a lépések készítették elő a rendszerváltást. Tehát ma, a mai fejleményekről, a mai tanártüntetésről, a mai publicisztikáról azt senki meg nem mondja előre, hogy ez mit fog okozni. Majd lehet, hogy tíz év múlva úgy fognak erről beszélni, hogy igen. Amikor 2022-ben a tanártüntetések elkezdődtek, na az volt az a pont, amikor megrecsent a rendszer, és onnantól végig És ezt majd egy történész elmondja
2: 2050-ben. Én egyébként pont így gondolom, de ettől függetlenül a sajnos az érveidet mégis vitatnom kell csupán annyiban, kezded azzal, hogy a beszélőt hányan olvasták. Pár száz ember olvasta, az eladott példányok egy részét 3x3-as ügynökök vásárolták feladó, személyes tapasztalatom van. Igen, nyilván. És elterjedt az, az, az akkori értelmiségnek egy meglepően nagy részében olvasták a beszélőt, vagy legalább hallottak arról, általában nem olvasták, hallottak azok, azok a gondolatok, amelyek ott kis példányszámban számban elindultak, azok valamilyen titokzatos módon azoknak híre ment, vagy hogy a lakistelki sátorban pár száz, száz, kétszáz ember miről vitatkozott, és egyéb ilyen dolgoknak híre ment, még az esti vitaműsorokban elhangzó gondolatokat sem, csak azok, akik hallgatták, hanem annak is híre ment. Én ezt nézném meg, hogy hogyan ment híre annak, amit kevés ember esetleg eredeti gondolatokat mondott, tájékozott emberek esetleg fontos dolgokat leírtak egy havi folyóiratban, amit szintén döbbenetesen kis pördányszámba jelent meg, de legalább voltak még havi folyóiratok. Ezeknek volt mindegyiknek egy saját ilyen tovább sugárzó, személyes hatása. Tehát igenis a hírterjedésnek van egy ilyen decentralizált lokális szerkezete, mindaddig, ameddig az internet lét nem jön, amikor ismerős emberek, ismerős embereknek a fodrásznál, a piacon, a házibolikon, az iskolában továbbadják a híreket, az a hír, ami így terjed, az személyesen, hogy mondjam, minden továbbadó a saját nyálával elkeveri, emészthető formára hozza, az így a hírek remekül terjednek. Ezzel szemben az akárhonnan, akárhová haladó hírek, mint amit most teszünk, hogy ismeretlen nézők, hallgatók felé a a bárkinek szól a bárhonnan a hír, ennek ennek még nem ismerjük a terjedési, terjedés természetét, de úgy tűnik, hogy sokkal kedvezőtlenebb, kisebb hatásfokú, mint ezek a hagyományos kézműves vagy szájműves módszerekkel terjesztett hírek. Én ezen nagyon elgondolkodnék a, a, ennek az egész politikai problémának a kom, kommunikációs részén.
1: Na de amit most a lányandás elmondott, azból az is következik, hogy ez a mai politikai rezsim nagyon ügyesen használja ki azt, hogy súlytalanná váltak különböző protest gondolatok, mert ő le tudja uralni a kommunikációs teret néhány egyszerű gondolattal, mert hiszen nincs exkluzivitása, nincs íze azoknak az ellenálló gondolatoknak, mint annak idején a beszélőben, Érte. mert az egy határozott rendszerrel szembeni határozott állásfoglalás rendszere volt, ma pedig ez a rendszer sokkal szélesebb skálán
0: kommunikál az emberekkel. Nagyon ügyesen, nem az, az, nem. Az a rendszer, az engedte, a, ugye a rendszerváltás előtti rendszerről beszélünk, a káder rendszerről. rendszerről Meg mondjuk még igen. akkor beszélünk, ugye, hogyha egy kis rövid időszak volt, hogy a gross rendszer, hogyha szabad így említeni. Igen. Ezek a rendszerek, ezek engedték a vitát. A rendszer nem belül, a, hát azért, zoli, a rendszeren belül. Tehát a, a rendszeren belül. A saját. Igen, Pár... hát a reformkommunisták megvitatták a nem-reformkommunistákkal, hogy hogy legyen. Ültek a tervhivatalba, és akkor találhattak, hogy most a akkor hogy lehetne ezt megoldani. ebben a társadalmat nem bontta be senki. Hát ugye olyan módon bevonta, hogy, hogy olyan módon bevonta a társadalmat is, hogy mondjuk a hvg tudósítója bement a belkereskedelmi minisztériumba, és az orra alá a mikrofont, hogy akkor miért van banánhiány, hiány, karácsony előtt, akkor ebektek abogtak a mikrofonba.
2: Hát, Max tehát, a banánhiányig lehetett elmenni, és ez is csak az utolsó években. Igen, ne, tehát, ne, hogy ne, ne idealizáljuk már a Kádár rendszert nem idealizál nem. De, de
0: ezek miatt oldódott, amit most tőnem. Tehát én, az, én, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része volt az oldódásnak. hogy maga a rendszer ugye addig reformálta magát, míg a végén megcsinálták a kapitalizmust. Szinte. Szinte, Tehát sz, sz, szinte már megcsináltek az egy. bankreform, ö, ö, gazdasági nyitása külszülhet. Nagyon sok ember, felé. aki ugye az, ö, az elméleti részével nem foglalkozott, az úgy látta, hogy a rendszerváltás az csak a betetőzés egy folyamatnak, amit már végrehajtottak a 80-as a évekbe. Az az ott a megy a torának a tetején, hogy na, akkor most már még a köztársaságot is kiáltott. De azt ugyanaz a
1: hatalmi elít csinál.
0: És nem látták a részéget. különbséget se. Tehát nem volt egy törés. Vagy nem látták a cezúrát, hogy na, akkor tegnap volt valami, ma meg más Igen. jön, hanem az egész összeállt egy folyamattá. Uh-huh. Most meg ugye az van, hogy ez a mostani rezsim nem kommunikál senkivel. Hát pontosabban zavaró üzeneteket küld, meg olyan üzeneteket, amiket hát ugye ilyen gumicsontnak szokás nevezni, amiről ugye el lehet beszélgetni, de egyébként valójában nem kommunikál a társadalomnak a többi részével. A kommunikáció úgy zajlik, hogy mi itt beszélgetünk, ők meg hallgatják, És nem szólnak hozzá.
2: Itt végre találunk egy döntő különbséget a Káda rendszer és az Ez Orbán rendszer igen. között, de azt egy picit másképpen magyaráznom. Tehát a Káda rendszernek nem nagyon volt más választása, mert a rendszert a 70-80-as években nem azt tette, nem azt konszolidálta, amit hivatalosan állított és vallott, hanem azt konszolidálta, hogy maga se vette komolyan a saját hivatalos állításait és amit, amit az iskolába tanítottak, hanem elnyomók és elnyomottak összekacsint hogy úgy mondjam, hogy gyerekek, ezt kell mondanunk, de azért hagyjunk nektek olyan réseket, ahol megtaláljátok a megélhetés lehetőségét, vagy a a szabad gondolkodás számára is ilyen szűk példányszámú folyiratokban, ahol mondhatok majdnem azt, amit akartok, vagy legalább a sorok között éreztethetitek azt, hogy mit gondoltok, és ezt ti már úgyis sajtószobadságnak fogjátok érezni, ahhoz képest, ami előtte volt. A rendszert azt azt tette működőképessé és élhetővé, ami a, a rendszer részeiben, a kihagyásaiban, amit nem kért számon, amit megengedett. Most egy, ez, ez a fajta, hát liberalizmusnak az én nem nevezném, de ez a türelmesség, ami amire a rendszer rákényszerült, mert különben vissza kellett volna ülni a Szuronyok hegyére, már például a bőrpamlagokon sokkal kényelmesebb az ülés, ez vezetett a békés rendszerváltozáshoz. Ma az Ormán rendszer valóban egy másik stratégiát választott, ez a maga jó szántából valószínűleg ennek megvolt a belső logikája, az, hogy erőszakosan elhallgattatni minden vitát, még a talán a hatalom belső köreiben sem vitatkoznak már, hanem egy ilyen visszhangszobában a, ül, ül a nagyvezér, és nem hall ellenvéleményeket. Mást ko- kommunikálunk, a, híve, a híveinknek csak a párt ünnepi elszavait mondjuk, és a híveink viszhangozzák lelkesen, büszkén viszhangozzák a párt ünnepi elszavait, a többi meg nem számít azt elnyomjuk, vagy csinálnak, amit akarnak, gondolnak, amit akarnak. Na de ez
1: a nem számít, ez egy óriási tömeg, és nem mozdul meg. Erről kezdtünk Igen. el beszélgetni. Hát ez az, érdekes. hogy a rendszer a saját híveivel mit csinál, az egy érthető dolog. A társadalom egy jó részét elég jó pozícióban tartja, viszonylag elfogadható fizetésekkel, előnyökkel, stb. rettenetes mennyiségű új autó van az országban, rettenetes mennyiségű főteret újítottak föl, csinosították a környezetet, külön fideszes önkormányzatokat, ezt látni Dunántúlon főleg, de van egy másik réteg, nem egy millió, hanem valószínűleg három, vagy majdnem négy, amelyik ebből kiesik, az csak úgy próbál a felszínen maradni, és ez össze van zavarodva. Mi erről kezdtünk beszélgetni, hogy ez, ez potenciálisan nem jelenik meg protesterőként, politikai szándékokkal, egy-egy tüntetés után nem marad semmi, csak az űr, és ez nem mozog. Akkor konkrétan teszem meg. Hogy lehet az, hogy a bős nagymarosi erőmű politikai szimbólumá válva a rendszer? testesítve, megtestesítve, óriási tömegeket tudott megmozdítani, emlékszünk ezekre a tüntetésekre, amiket felelevenítették? Uh-huh. Hogy lehet az, hogy ezzel szemben néhány évvel később Magyarország miniszterelnöke elmegy Moszkvába, egyedül aláír egy Paks kettő szerződést, és mindenki hallgat, kicsit dohog. Mi hova tűnt? Hova tűnt ez a, ez a, ez a civil ö, ö, felelősség vagy gondolat, hogy mi történik itt?
0: Hát ugye én százezeret akartam mondani, András meg gyorsan helyesbített, hogy lehet, hogy nem is volt az egészen százezer. Tehát akkor az tízmillió embernek az egy százaléka volt. De Na most szimbolikusan
1: ö... nagyon nagy ereje volt.
0: Utólag így látjuk, mert utána bekövetkezett a rendszerváltás. De hogyha, hogyha Andrásék felvonulnak a Dunaparton, aztán megépítik oda Visegrád alá az erőművet, és azt ott nézegetjük, akkor az valahol egy történelem tankönyv hátsó jegyzetében lenne, Aha. hogy a Bős-Nagyvarosi vízerőmű építése előtt voltak tiltakozások, de azt leverték, mint vakapoharat. Szóval... Tehát, hogy ez retrospektíve tűnik egy ilyen dolognak, majd utólag nagyon okosak leszünk, hogy meg fogjuk tudni mondani, hogy melyik tüntetésbe bukott bele a rendszer, ha majd ugye egyszer ennek vége lesz. De valójában ezt nem lehet előre soha tudni.
2: Inkább azt hangsúlyoznám ebben, hogy egy szerencsésen megtalált jelképe volt annak az ostoba, irracionális, technokrata, bürokratikus uralónak, amit Kádár rendszernek nevezünk. Egy szerencsésen megtalált jelképe volt a Bős-Nagymarosi vízlépcső rendszer, sok minden miatt, amit most nem részleteznék. Ráadásul viszonylag ilyen politikamentes jelkép volt. Tehát én nem azt mondtam, hogy mondjon le a kádárján, nem azt mondtam, hogy le a szocializmussal, nem azt mondtam, hogy ruszkik haza, csak azt mondtam, hogy hát ezt a vackót ezt nem kéne ideépíteni. Ez olyan, mint román. a lengyeletnél a narancs. Le a narancsok. Igen.
1: Az a tétakozás, Igen. amit a diákok valsóban szerveztek, az egy szimbolikus dolog volt, de mindenki tudta, hogy a narancs, ez tulajdonképpen az akkori politikai rezsémet jelenti. Igen. Azért
0: Miak? Van egy óriási különbség, hogy akkoriban ugye beszéltek szakkérdésekről, meg politikai kérdésekről, és ugye gyakran mondták a technokraták, hogy ez most egy szakkérdés eltársak, hogy hogy termesztjük a kukoricát, meg hogy hogy kell a vize, vizeket szabályozni, ez nem egy és politikai egy kérdés. volt kérdézz, Igen, Zoli. éppen erről szeretnék beszélni, hogyha megengeded, és akkor jött valaki, aki azt mondta, hogy egy túrót szakkérdés, az egy politikai kérdés, De. hogy építünk-e, és akkor ez bezavart a rendszerbe, hogy most Igen. mi, mi, mi az, hogy ez nem szakkérdés, és olyan módon zavart be ugye a rendszerbe, hogy ahhoz sokan csatlakoztak. Uh-huh. Most ma minden kérdés politikai. A legegyszerűbb, nincsenek szakmai kérdések, csak politikai kérdések vannak. Bárki bármilyen módon, bármiben emeli fel a hangját, az egy politikai kiállás. Egy tanár nem tud semlegesen... jön a gyurcsány, meg soros. Bárki mond valamit, Tehát, bírálja a közidagoktatási
1: rendszer, bírálja a közoktatási rendszer, bírálja a tankönyveket, akkor jön a soros És kész. Ezt, ettől, ettől beemeli a politikai viták körébe a szakmai vita helyett.
0: Ezt értem. Tehát az Ez a az az emberek... ügyes, mondta Kón. Azok az emberek, aki valami ellen tiltakozik, ő a tiltakozásával az első pillanattól bekerül egy politikai térbe, és ő ezzel valahova besorolódik. Ő nem akar sehova besorolódni, de besorolódik. Besorolják. Mert ugye, hát nem besorolják, hanem ugye ugye, úgy, vagy olyan módon kommunikál a másik oldal, hogy feltétlenül mindenkit, aki nem azt mondja, amit ő mond, azt ugye ő átsorol a másik oldalra. Egyébként ez egy nap múlva megváltozhat, mert egy nap múlva Hogyha az a tanár, aki tegnap mondjuk, vagy tegnap előtt a tüntetésen volt, de ő majd elmegy, nem tudom, a pápa látogatásra, akkor ő lesz a mi igaz hitű barátunk, és ez ugyanaz az ember. Tehát Látjuk. ezek a pozíciók, ezek itt ugye nem A szavak is megfordulnak, ebből, igen. Ebb, ebb, ebből, ebből a szempontból, ezek itt nem, nem véglegesek. Ez, ez, ez pusztán csak arra jó, hogy az embereket elbátortalanítsa attól, hogy bármilyen módon részt vegyenek a közéletben.
2: De, de ebből olyan nagyon sokat nem kéne törődni, hiszen most azokról az emberekről beszélünk, akik nem adnak hitelt ennek a hivatalos propagandának, hanem vagy hallgatnak, vagy ellenzik. Ők miért nem szolidárisak? Ők miért nem szervezkednek? Bős Nagymaros példáját megragadom.
1: Fogy a víz, romlik a minősége, a levegő tragikus. Fogy az energiánk, mert beszerezhető és a saját magunk által előállítható energia. Egyre nagyobb környezeti terhelésben élünk, egyre nehezebben. Az akkumulátorgyár építési program mintha megmozdított volna valamit legalábbis az érintett lakosság körében. Érlelődik valami, hogy egy, az ember nem belisége is végre színre lépés, és azt mondja, hogy nem csak az én legszűkebb kis érdekem, hogy van egy jó állásom, elfogadható-e még a fizetésem, meg egyébként is gyurcsány helyett jobb ez az Orbán, hanem egy magasabb rendű cél érdekében azt az emberek, hogy hoppá, valamit tennünk kéne. Van ennek esélye
2: szerintetek? Okvetlenül van szerintem, mert egyre látványosabbak, egyre közvetlenebbül érzékelhetőek olyan problémák, amelyeket egyúttal ilyen hosszú távú problémának is nevezhetünk. És egyre könnyebb összekapcsolni a tapasztalatot a magyarázottal magyarázattal, hogy bizony Magyarország egy gazdaságilag fenntarthatatlan, végzetesen fenntarthatatlan pályára szerelte a kormány a gazdaságpolitikát. Hogy hát bizony... meg ezt, ezt tömegek nem tapasztalják, mert viszonylagos jólét Igen, Ha Igen, nagyon viszonylagos ez a jólét, körülbelül nálunk a legrosszabbak a fizetések Európában. De az e- emberek nem az európaihoz mérik, hanem a tíz évvel ezelőttihez. De most, most inkább arról beszélek, hogy... E- Azt már nem olyan nehéz megérteni, hogyha az egész ország gazdasági sikere azon múlik, hogy mi egy nagyon kis hozzáadott értékű ipart, a lehető legkisebb hozzáadott értékű mezőgazdasági stratégiát, a lehető legkockázatosabb, sérülékenyebb energiapolitikai stratégiát alkalmazunk, akkor, hogy ez nem holnap után a távolévőben, hanem holnap, legkésőbb holnap nagyon katasztrofális következményekhez vezet, ezt már nem olyan nehéz megérteni az embereknek. Azt, hogy a mezőgazdasági tevékenység ellehetetlenül, vagy elképesztően energiaigényessé igényessé válik azért, mert a talajvíz szintje süllyed, mert a csapadék elmarad. Ilyen körülmények között vízigényes, energiaigényes iparágokat fejlesztünk. Ezt már nagyon nagyon könnyű megérteni. Tehát igen, azt gondolom, hogy ezeknek a tudatosulása ez esélyes, a, te most a debrecen említetted, de hát, mondható, már, az hogy a, a, nagy tava, a nagy tavak koalíció, hogy a, a, a Tatán-Sopronban, helyel közel majd talán a Balaton mellett is, milyen sikereket érnek el helyi emberek, akik viszonylag nem, nem állít most tömegesen, ne áltassuk magunkat, de viszonylag nagy számban háborodnak fel és vesznek részt olyan tiltakozó mozgalmakban, amelyek viszont közvetlenül sértik, a, a, a kormányzat érdekeit, hiszen a mostani hatalom egyértelműen a rabló alapul, az ország erőforrásainak a teljes kisajátítása egy szűk csoport részéről, és a lehető leggyorsabb ütemű kiaknázása ezeknek az erőforrásoknak. De az a kérdés, hogy ezek a szakmai, egyébként szakmai kérdések mikor válnak
1: a tömegek számára politikai kérdésé. Hát ebben lenne valami szerepe az
0: értelmiségnek is. Ha ja, amikor szolidaritásról beszélünk, akkor szerintem az fontos tisztázni, hogy a szolidaritás az nem önfeláldozás, hanem önérdekkövetést követést jelent méghozzá jó esetben egy kiterjesztett önérdekkövetést. Ez azt jelenti, hogy a legszűkebb önérdek az, amikor valaki azt mondja, hogy valaki ad nekem most 5000 forintot, bármit behúzok a szavazólapon. Ugye ez a létező legszűkebb, parciális önérdekkövetés. Ennél egy picit tágabb, amikor azt mondja, hogy hát ez a polgármester jobbnak tűnik, mint a másik jelölt, és akkor ezért inkább erre szavazok. És ugye ez ugyanígy van, amikor valaki a, a, azért aggódik, mert a saját kertje végébe épül az akkumulátorgyár, az egy elég szűken értelmezett önérdek. Amikor mondjuk valaki kimegy a tanárok tüntetésére, és azt mondja, hogy ő azért jött ki, mert ő azt szeretné, ha ebben az országban majd lenne egy jó oktatási rendszer, ahol egyszer majd a gyereket tanulhat, ez már egy tágabb értelmezés az önérdeknek. Az az ember már eljutott oda, hogy az ő önérdeke az nem pusztán a napi 5000 forintra koncentrálódik, hanem annál tágabb, és ugyanígy egy, egy még tágabb perspektívában meg lehet, hogy valaki azért is, vagy azt is az önérdekéhez sorolja, hogy legyen mondjuk egy független akadémiai szféra. De ugye ez, tehát ez a típusú szolidaritás, ez ugye abból tud kialakulni, hogyha, a, hogyha az emberek ugye fölismerik azt, hogy a, tulajdonképpen hogy az ő megérhetésüket azt nem pusztán az befolyásolja, hogy ő aznap mit tud csinálni, meg az, amit ő aznap megeszik, meg az, amit ő aznap megkeres, hanem ugye az ezen ö, túlmutató szempontok. És ugye ebbe ö, kell lenne szükség változásra, ez azonban mondjuk lehet, hogy különbözik, hogyha esetleg megvizsgálnánk egy svájci vagy egy észt társadalom a magyartól.
1: Ez viszont valami olyasmi is kell, hogy ezek érvényesüljenek. Eh? hogy egy olyan fegyvert találjon egy kialakuló protestmozgalom, vagy csak csupán a civil véleményalkotásnak a fórumain olyan eszközöket találjanak, amelyek hatékonyak a kormánynak a nagyon ügyes kommunikációs eszközeivel szemben, amely mindig a megosztásra és a szembenállításra épít, mert mindig talál olyan érdekcsoportot, amelyik szemben áll például azzal, amit most Deme Zoltán mondott, hogy az egyik az agódik az oktatásért, a másik pedig azt fogja mondani, hogy persze, mert a tanárok így is privilegyezik, helyzetben vannak, kús legyen nekik. Most ez ellen még nincs gyógyszer.
2: Ez ellen a kommunikáció ellen. Hát ez nem egy elméleti kérdés, akkor most sorolapozni indulunk, gyerekek, vagy tüntetni. Lábmunka. Erre
1: mondják, hogy ez a lábmunka, amit sokáig az ellenzéktől vártunk, amit de ma igen, már nem nagyon várhatunk igen, Felejtsük el a parlamenti bábszínházat. Igen, igen, ezt akartam mondani, hogy lépjünk ki a parlamentből. Igen, Na, de ez egy új, 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 új feladat. Igen, ez az 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 egy az új, új feladat, és az egy új cél, és arról megint újra kell beszélni, hogy ez mit jelentene, mert eddig ezt nem sikerült megvalósítani, ami ellenzékünk szépen magas fizetésérben csüsül a parlamentben, láthatóan viszonylag jól érzi magát ebben a bábszínházban, miközben ennek már szinte súlya sincsenek a törvényhozó testületnek, mert egyetlen egy kormány akarat mindent átvisz. Folytassuk máskor? Zoli. Hát, hogyha
0: le, egy gondolatot lehet még hozzáfűzni? Igen. Igen, hogy, lehet. Ugye arról, hogy, hogy mennyit fejlődik az ezzel kapcsolatos gondolkodás, no. hogy az, amit most elmondtál, Igen. hogy a bábszínház van a parlamentben, meg cirkusz, és felejtsük el ezt az ellenzéket. Kicsit több, mint egy évvel ezelőtt tartottunk ott, hogy akkor az ellenzék összefogott, és sok-sok ember arra leszavazott, és ódákat írtak a Márkizai Péterről, hogy ő a mi lobogunk és csillagunk, és ő fog minket megmenteni kicsit több, mint egy, csak kicsit több, mint egy évvel ezelőtt volt ez, és ma már én úgy tapasztalom, hogy szinte általánosnak tekintető az a vélekedés, hogy az parlamentben csak bolha cirkusz van. Tehát, hogy én ilyen szempontból visszakutalva a beszélgetés elejére, hogy van-e fejlődés, van, csak esetleg nem annyira robbanásszerű, mint amilyennek ennek azt várjuk.
2: Jó, Igen, egy ez, ez annyit tennék, csak hozzá, hogy 2018-ban egyike voltam azoknak, akik lelkesen a pártok összefogása mellett állás, de Totálisan félreértve én azt képzeltem és azt javasoltam, hogy helyi civil jelölteket találjanak, és a a legnépszerűbb civil jelölt mellé álljanak be a pártok, nem tűrődve azzal, hogy az melyikükhöz a közelebb. Ennek a fordítottja történt meg, és azt kezdték méricskélni lázas izgalommal, hogy melyik párt egy kicsit népszerűbb, már melyik kevésbé népszerűtlen, mint a másik, és akkor annak a jelöltje mögé álltak be. Ez majdnem ugyanaz, csak mégis a fordított eredményre vezet. Tehát úgy látszik, a pártok nem tanulékonyok, ők nem próbálnak valamiképpen a civil társadalomhoz kapcsolódni. Oké, okay, el vagyunk nélkülük, mert sajnos sokat nem érnek, de akkor a civil társadalomnak valamiképpen, Ilyen más kell magát hát Erről
1: kezdtünk el beszélni, illetve erről kezdtetek írni, és a válasz online felületén a két írás egymásra válaszolva ezt a kérdést próbálta tisztázni, ami szerintem megéri a folytatást. Nagyon szépen köszönöm Lányi András írónak és Demezoltán publicistának, hogy itt volt. Köszönöm az önök figyelmét, Szerkeztem Sonfai Péter nevében is. Búcsúzom, egy hét múlva, ha másrésztről újra jelentkezik, minden jót.
0: Más részről, történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.